0: Yo voy con el aumento de inversión
1: extranjera. Ya estamos al aire, vamos, todos vamos, estamos todos vamos. comenzando. <risa> Buenas tardes, mercado, hoy lunes 11 de marzo. Ahora sí, Tomás, vamos con los titulares.
0: Inversión extranjera directa en nuevos proyectos subió 63% en el 2018. Y hoy
2: vamos a comentar sobre el Brexit, porque esta semana es crucial en relación a los pasos que puede seguir el acuerdo
1: dólar cobre mucho más. Hoy, en buenas tardes, Mercado en Radio El Conquistador.
3: El análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Máster en acero y más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, heavenworld.cl y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
1: Buenas tardes, sí, comenzamos con todo, una nueva semana de Buenas Tardes Mercado. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores, Alex y José, ¿cómo están? ¿Cómo estamos partiendo la semana?
0: Muy bien, muy bien. Con una muy buena noticia en materia de inversión extranjera.
1: Así de gusto partir. Pero antes quiero dar otra buena noticia, porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se paye. Y nosotros hace varios días habíamos anunciado un concurso para que se ganara un libro que nos envió nuestro auditor Andrés Ibáñez Ulloa, el terrorista de Atacama. ¿Se acuerdan? Bueno, resulta que en la fotito que yo había subido en Instagram, en arroba barbara eh, tuvimos más de 300 personas participando. ¿Ya? Entonces, para ser justo y para... Que eh, fuera total, completamente al azar. Yo le pasé el celular a Tomás, que eh, no tiene ni Instagram ni ninguna de estas cosas tecnológicas. Y de verdad fue muy demasiado al azar. Rodó, rodó, rodó y puso su dedo en Un nuestro ganador. auditor: Gastón Hernández Yáñez. Briseño. Ah. <risa> claro, Briseño Flores. <risa> No, así que aquí tenemos nuestro primer ganador en la tarde, ojo que es un pozo común de participantes, así que en la tarde, por lo opuesto, vamos a decir el otro ganador, pero en el nuestro es Gastón Hernández Yañez. Así que muchas gracias a todos por participar eh, en arroba Bárbara en Instagram. Ahora, sigo, ahora sí estamos listos para partir con las buenas noticias, otras buenas noticias, Tomás.
0: Este dato, Bárbara, es elaborado por el Financial Times tiene una unidad que ve oh, inversión extranjera directa en distintos países. Y tú sabes que el año pasado la inversión extranjera en Chile, según esta fuente que te comentaba, alcanzó a 4.200 millones de dólares aproximadamente. Y el año 2017. Y el año 2018 subió 63%, bárbaro, y llegó a 7.600. O sea, un incremento sustancial de, de 4.000 a casi 8.000. Casi duplicó la inversión extranjera en nuestro país. Esto lleva, Bárbara, a que logramos superar en recepción de inversión a países como Argentina, ponte tú. Argentina el año pasado recibió 6.700 millones de dólares. Logra logramos atraer más inversión que ellos. También logramos atraer más inversión que Perú, que lograron que se invirtiera en ellos 5.400 millones de dólares. En realidad, lo único que nos ganaron en términos de lograr atraer más inversiones son economías que por el tamaño que tienen, evidentemente, las escalas son mayores. Brasil. Brasil recibió cerca de mil millones de dólares de inversión extranjera y México, mirar qué curioso, 25.000. 25.000 sí,
1: millones. México,
0: mucho más bueno, grande. Es
1: que... una economía mucho, mucho, mucho más grande que Chile.
0: No, claro. Fíjate
1: pero de tamaño que... parecido
0: a Brasil, pero claro, el hecho de estar eh, al lado de Estados Unidos... Es
1: una lo... cosa. Claro,
0: es otra cosa. Tiene su gracia eso. No,
1: y además, eh, está pasando por un momento político, eh, por un buen, muy buen momento, más allá de las críticas, las opiniones personales del presidente AMLO, muy bien evaluado. Con el la, con la nivel de aprobación más alto, por lejos de todo, yo no sé, casi que de todo el mundo a esta altura. Entonces esto, Bárbara,
0: hay eh, por parte de los inversionistas, mira, te abro comillas para, para citar justamente la opinión de ellos. Dicen, el crecimiento económico de Chile arroja una imagen atractiva para que los inversionistas extranjeros que buscan estabilidad y crecimiento económico. Entonces hay efectivamente esta, esta reactivación de, de la inversión, que, bueno, el próximo lunes, Bárbara, vamos a tener ya los datos del Banco Central para saber cuánto creció la inversión total en Chile durante el año pasado. La estimación que yo tengo es que más o menos, bueno, y que tiene el resto de la plaza, más o menos ha crecido 6,5%, más o menos la inversión el año pasado. Okay, incluyendo esta, incluyendo esta inversión extranjera. Entonces, muy buena noticia.
1: Una buena, muy buena noticia. ¿Y cómo, en qué se ha concretado eso si nosotros quisiéramos una
0: radiografía? Son, eh, tiene, evidentemente, además del dinero que, que llega acá, es creación de empleo. La medición establece que durante el año 2018, por este tipo de proyectos, se crearon 14.000 nuevos puestos de trabajo, que es más del doble de lo que se había creado el año previo. Entonces, efectivamente, hay en esta en esta materia también eh, puestos de trabajo involucrados. Te Dado que, bueno, son proyectos en los cuales habitualmente eh, es necesaria la construcción de nuevas instalaciones.
1: Ah, pero, pero es plata que está llegando. Eso es sí. muy bueno.
0: Ahora esto contrasta, pero ahora fíjate las la cosas... Como, como, como lamentablemente ocurren al final esto contrasta con el anuncio que dio una concesionaria del puerto de paraíso, Bárbara, que es de un fondo australiano, que anunció de que desiste de la inversión en el nuevo puerto por cerca de 500 millones de dólares los tipos, Bárbara, tú sabes que llevan cinco años en trámite cinco años en trámite, y ya se cansaron los tipos dijeron, ¿sabes qué más? esto supera eh, todos los plazos y razonable ¿te fijas? y por tanto, ¿sabes qué más? nos vamos y se van a ir bárbaro. Entonces, efectivamente aquí, bueno, una de las críticas que ha surgido durante, durante el día de hoy es en la posición que adoptó el alcalde, el alcalde de Valparaíso en relación a proyectos de inversión del puerto y también inmobiliarios y de otros. Te fijas, o sea, al parecer finalmente el alcalde Sharp todo lo que implique una inversión, eh, efectivamente se pone en contra. Y eso finalmente va a tener el costo que, que, que efectivamente estamos viendo de que un gran inversionista australiano finalmente anuncia su salida de Chile.
1: Estoy pensando en que al final habrán pensado que estilar tanto el elástico iba a terminar así, porque necesitamos la inversión. No, claro. no, O sea, no es llegar y darse el lujo de generar una posición tan dura que finalmente terminen abandonando el proyecto. Ahora, en aspectos prácticos, ¿qué significa esto? Se van y ¿qué pasa con, él, con el proyecto, con ese terreno? ¿Qué pasa con todo?
0: Que a todo en la indefinición. In y a San Antonio ¿de estar celebrando.
1: No, o sea, han tenido de todas maneras, que <risa> vengan aquí. Pero, no, claro. pero Valparaíso se puede dar un lujo como este y ahora van a empezar todos a, a, a criticar. En el fondo, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién debió ser hacer? ¿Quién no? Pero claro, pero sí imagínate para un australiano
0: cinco años que lo están tramitando por una cosa que no es tan compleja.
1: No solo no, tramitando, no, sino no. que generando oposición y crítica sí. también.
0: No, pero una cosa que no es tan compleja, porque si no están construyendo, no sé, una central nuclear, te fijas? están construyendo un puerto nomás en una ciudad portuaria. O sea, tampoco es que estén construyendo un puerto en Viña del Mar. Te fijas que uno podría decir, uy, ya, espérate un momentito. No, no. Están, lo único que dirían ellos es que era construir efectivamente un nuevo un nuevo puerto en Valparaíso que efectivamente hace hace mucha falta.
1: Impresionante.
0: Sí. No, muy lamentable.
1: Puta, qué lata ya. Pero, ¿y qué, qué se ha generado al respecto? Porque yo vi en ese minuto que se anunció muchas críticas, pero... ¿Alguien ha hecho alguna mea culpa? ¿Qué, ¿Qué ha dicho el alcalde? Eso no, no lo he visto no, en ninguna parte. Yo no lo he visto. Porque no he visto no. ni celebrarlo ni criticarlo. Voy a mirar si es que en la cuenta de Twitter ha dicho sí, algo. Tú
0: lo puedes ver mejor que yo.
1: Claro, pero porque obviamente los dardos están sobre él. Eh, en general, la gente que además es opositora a la forma como él está llevando. No, además el... que
0: hay espacio. No sé si te recuerdas tú, Bárbara, de esa parte camino hacia Reñaca y en donde había estanques. No me acuerdo de qué compañía era. No me acuerdo si era de Copec unos grandes tanques de combustible, y que efectivamente ya esos estanques no están. Y está ese paño de terreno que es de lo más valioso que hay allí, que efectivamente tiene un problema de contaminación. O sea, ese tierra está contaminado con los combustibles que durante tanto tiempo fueron guardado, guardados allí. Pero efectivamente no es misión imposible poderlos limpiar y poder echar a andar justamente proyectos de inversión inmobiliaria que son millonarios allí y que pudiesen generar efectivamente un montón de nuevos empleos.
1: Sí. Pero el tema es... Eh, no,
0: la voluntad, bueno, la voluntad. La voluntad en estas materias, efectivamente, si, si, si el alcalde no quiere que se haga ninguna inversión, bueno, ya estamos viendo las consecuencias.
1: Sí, pero mira, yo estoy mirando en su cuenta... A ver, estoy mirando... Y... Mmm, no encuentro nada.
0: Suspenso. Deberíamos haber puesto música de suspenso. Mientras
1: <risa> a ver no encuentro no encuentro no encuentro Hoy estaba
2: leyendo con no, lleno total con lo con la marcha del viernes y todo salieron varios artículos de mujeres en el mundo y, y el mundo financiero que se han destacado algunas algunas por el capital que lograron obtener en Wall Street y otras por algunas cosas de ser las primeras mujeres presidentas de, de empresas entre otros y hay uno que no sé si se acuerdan cuando les conté que se llamaba déjame buscar Hetty Green que fue le, le apodaban la bruja de Wall Street. Pero no la bruja porque fuese esa de Lotoa o porque tuviese alguna connotación con brujería, sino que efectivamente era por cómo vestía. Ella usaba solamente vestidos negros. Y no sale aquí muy bien la historia, pero yo la conozco, que ella, era, ella llegó a ser una de las mujeres más ricas en ese tiempo, cerca de mil millones de dólares. Pero no sé si se acuerdan una vez que les conté que ella era tan austera que llegaba al máximo, que usaba solo un vestido negro. Por eso la conocían como la bruja de Wall Street. Solo un vestido, y lo lavaba en la noche y ocupaba el negro porque no se notaba la suciedad ni nada de eso. Entonces, Que su hijo, por ejemplo, eh, cayó enfermo, o sea, se había caído, creo que tuvo un accidente, y ella por no llevarlo al hospital, por no gastarlo, lo cuidaba en la casa y finalmente terminó perdiendo la pierna el hijo.
1: Oye, sea, ¿es alexista? No, no, no. no. Este, de la este, corriente del alexismo.
2: Ella se llama Hetty Green, que es la bruja de Wall Street. Yo me acuerdo haber leído esta historia hace mucho tiempo. Y me, me acordaba perfectamente de dónde estaba. Ella vivía en, en una en una habitación de hotel para no gastar tanto. De, no, era... Y se murió. Y el hijo que, <risas> que, que tuvo toda la, la plata se lo gastó todo.
0: Ah, pero como es trágica tu historia. No, es,
2: es muy <risa> trágica.
0: ¿Pero ella qué era era? ¿Era administrada un fondo de inversión? No, ella,
2: o sea, según lo que cuentan, tenía del papá, heredó cierta plata y la empezó a jugar en bolsa. Entonces empezó a hacer transacciones, ganaba y entre otras cosas ahí logró una fortuna, dos mil millones de dólares. Para esa época era como... Era como besos de Amazon. Claro. Oye, les cuento una, una... Antes de que pasemos yo, yo a lo, lo
1: como, O sea, tú que hay como el generoso, el no, yo marito soy, abierto sí. al lado de esa señora. Sí, que tú llevas
0: a los niños al médico. No, no, yo
1: no, yo lo
2: llevo, no. yo
0: tengo un seguro. Claro. Un seguro.
2: No, fíjate que... Eh, no, que no,
1: tú pagáis colegio, por ejemplo. No, no le enseñáis en la casa con los libros claro, usados. No de, de internet. De cuando tú eres chico.
2: Oye, vieron al presidente Trump el otro día, estaba con con los CEOs de las distintas empresas. Entonces estaba con Apple, Amazon, entre otros. Entonces él va y lo presenta aquí. Mira, aquí estamos con Team Apple. Así, <risa> y, dice, y después aparece una serie de memes tremendo, Andrés, Claro, porque, por ejemplo, eh, no sé, Bárbara Mercado o Tomás Perito, por ejemplo. Claro. Así. No, el presidente se escapa.
1: Se escapa. <risa> ya, está buena el personaje. ¿Cómo se llamaba la señora?
2: La bruja de Wall Street.
1: La bruja de Wall Street. Bueno, pero ¿saben que Eso no es tan alejado. No sé si ustedes han visto. Yo creo que eso recién ahora ha cambiado un poco. Pero eh, en general, muchas de las personas que tienen mucho, mucho, mucho... Que, pero que cualquier diría que les sobra o nada, son bien apretados. Casi miserables. Hoy en día como que ha, ha cambiado un poco eso. Y quizás ya se atreven a ostentar un poquito más o a disfrutar un poquito la vida, aunque sea. Pero... ¿Ser tan, tan apretado?
0: Claro, no, es un poquito obsesivo.
1: Porque uno sí. puede ser ahorrativo, como al éxito, pero a mí me consta que él nos raya en la locura. Come todo días,
0: Una cosa curiosa <risas> que me hiciste recordar, y eh, hay un, también un emprendedor de su época, eh, de apellido Winchester, que creó efectivamente toda una línea de rifles y armas de fuego y se hizo rico. ¿okay? Fallece él y la fortuna le hereda la viuda, por cierto. Y tú sabes que ella le vino una obsesión de que el día que dejase de ampliar su casa, iba a morir. Y se pasó los siguientes años agregándole pisos a la casa. La casa llegó a tener varias hectáreas de metros construidos. Y le agregaba escaleras que no llegaban a ningún lado. Efectivamente, habitaciones y habitaciones y habitaciones. Y le vino esa obsesión, bueno, hasta que se murió. <ríe> no le sirvió de nada seguir construyendo la casa. No, nada no. más.
1: Impresionante. no Y además, claro, eh, supersticioso, más sí. Eso ya es como una mezcla de hartas cosas juntas.
2: Oye, ¿vieron lo que pasó hoy día en la mañana, que tocaron todos los medios, pero que se cayó un avión?
1: ¿E Etiopía.
2: Uh -huh.
1: Sí, súper lamentable. ¿eh? No. De esto eso me hizo pensar, eh, mm. una, la, como la teoría pensado, reflexión, en general es muy raro que se caigan aviones, o si uno mirara el porcentaje... Porque obviamente salen en la televisión y todos lo comentan, y terrible, y de repente uno se acuerda que quizás no hace tanto puede haber pasado algo parecido. Pero si uno mira la cantidad de vuelos que se realizan diariamente... Miles. O sea, es más probable quizás morir atropellado, no sé, no, que claro, morir con un infarto, de cualquier cosa que, que en un vuelo. <coughs> hay mucha gente que le tiene miedo. O parejas que viajan separadas en distintos vuelos. Así como, ¿No se oye? A eso de, nunca así? lo he visto. Sí, no. yo he conocido matrimonios. Que cuando van de vacaciones, obviamente solo los papás, o el matrimonio, viajan en vuelos separados, porque en el fondo si es que llegara a pasar algo, los niños se quedan sin uno de los dos y no sin los dos. Ah, a ese nivel.
2: ¿De, ¿De verdad? ¿Lo, ¿Lo escuchaste o conoces No, no, algo?
1: yo, con... yo conozco un caso, sé de varios, pero me consta uno, que es que me decían que siempre viajan separados. Ah, eso
2: eso bueno. es un poco exagerado, ¿no?
1: Yo nunca lo he hecho, es que yo considero que eso, porque la posibilidad de que te pase algo al final, es como que la vida realmente, realmente, realmente tenía venía a buscar.
0: El último accidente acá en Chile, Bárbara, que estoy viendo, fue el vuelo 1069 de LAN Chile, el año 91, ¿90? 20 de febrero del año 91. ¿Ese fue en el sur o el Esto de fue Lima? en el eh, esto fue en el en el aeropuerto de Puerto Williams. Sí, que se salió de la pista, ¿no? Exactamente, llevaba 73 pasajeros, fallecieron 20 personas. La mayor parte de ellos norteamericanos. Ese fue el último accidente, han pasado ya varios años. Claro, ¿no?
1: O sea, el 91.
0: Sí, el año 91, ¿no? efectivamente no, fue el último no, sí. de, en territorio chileno.
1: Sí, pues han pasado muchos años.
2: Oye, pero para que vean cómo este tipo de noticia impacta, más allá del la, ¿De la de desastre y la tragedia en general, bueno, el gobierno chino frenó todos los vuelos de este de esta tipo de, de, de aviones, <risa> pero lo peor de todo también Oye, es el hecho te, de me que... Cuentan,
1: me cuentan por interno, ¿no? desde cerca, que estamos hablando de puras cosas de cuco, que es como que estuvieran viéndome a culpa. <risa> Estamos como dramáticos. O sea, pero esto es importante porque pasó y genera un efecto económico. Sí,
0: claro, sí, claro que sí.
2: No, y fíjate que eh, dentro de lo, del precio de la acción se hizo papa, hoy día se está cayendo. En general tienes una repercusión tremenda en... en, en en el ámbito bursátil y dentro de los accidentes que, que, que se empiezan a generar. Así que, lamentable, pero eso es más o menos lo que se está uh, viendo bueno. hoy día.
0: 6,7% está cayendo la acción de Boeing. ¿Sí?
1: 6,7% sí. Llegó
0: a estar casi 10% en la mañana. Mm. ¿Y con eso está arrastrando todo el
2: índice o no, Alexi? Eh, no todo. Déjame mirar acá, que habría otra ah, noticia. No no, no, no está arrastrando todo. Sí, no. Es mucho más mucho más puntual. Sí, yo, yo creo que lo que más está pegando ahí es el hecho de, eh, de todo el efecto del Brexit, ¿ah? que mañana ya es la votación del plan, y de ahí tiene una, por lo menos dos días más en donde si se va rechazando, va pasando algunos puntos en particular y llega el jueves, si es que todo esto llega al, al último punto, el jueves donde se, final, se firmaría o se podría empezar a discutir el retrasar completamente la, la salida de, de Reino Unido de la Unión Europea. ¿no? Pero todo vislumbra a un efecto de que esto no tiene por dónde ser aprobado.
1: ¿no? Mira, nos escriben auditores, esto sí que también es verdad, de caso de empresa, el, el polonés conoce uno, en Europa en que se prohíbe que el grupo de ejecutivos viaje en el mismo vuelo. Ah, sí, tiene que ir, ir veces es. esto, en veces separado. Eso en empresa empresas muy, muy grande o muy importante. Eh, en general casi siempre la política es así ¿en no? qué
0: empresa chilena ocurrió una tragedia así? era un avión particular ¿fue en app o no? no me acuerdo ahora. ¿qué pasó exactamente eso? efectivamente iba en el mismo vuelo y el gerente general el presidente del directorio, el gerente de finanzas y...
1: claro imagínate sí. un accidente y se descabeza mm. toda la empresa que es, pareciera, suena como calculador y frío, es terrible pero claro eh, eh, se pueden tomar las medidas ¿Viste? no vamos a
0: poder viajar juntos los tres no bueno separado sí. ¿No después acaba el programa sí, bueno vuelve claro, no.
1: por el bienestar de buenas tardes mercado. pero en,
2: en el presidente y el vicepresidente o el primer ministro no viajan junto nunca no. o sí no nunca
1: también nos escribe, mira mucho audito arde nuestro WhatsApp le doy el teléfono más cinco seis nueve cinco ocho dos ocho bien más cinco seis nueve cinco ocho dos ocho los buenos asesores de seguridad recomiendan no viajar en el mismo vuelo a los directorios de compañías impresas, por ejemplo. Mira, tenemos, me consta por la prensa cuando cayó el, el Air France que un matrimonio siempre viajaba separado. Uno de ellos murió. Oh. ¿viste? O sea, es una práctica que no es tan... Las familias reales también bajan separados. O sea, familia en la medida que vaya separada. Si va, si van papás e hijos... Obviamente van todos juntos. Universidad San Sebastián.
0: Sí, fue una tremenda tragedia. Después el terremoto fue eso. Pero no, no fue... Eso. Ah,
2: verdad, pero Y ahora claro. es la
0: sede... Claro, la sede del sur. Sí, sí. Me, acuerdo. Se cayeron uh, me acuerdo. Pero eso fue una... Marcelo Ruiz... Pero eso está... fue una avioneta. Sí, una sí. avioneta
1: particular. Marcelo Ruiz estaba ahí... El hermano de eh, Ignacio Marcelo... Fernández.
0: ¿Ah? El hijo de... Pablo Desborde. Sí, Pablo Desborde. Videla, el hijo de... Y General Videla también. Bueno, ya cambiemos de tema.
2: Sí, porque vez. estamos
1: demasiado, <risa> <risa> demasiado dramático En el vuelo iban funcionarios de la ONU, dice otro. Yo tampoco viajo en el mismo ascensor con mi señora. <risa> Viste que se ha <risa> En el mismo ascensor. Me gusta esta música. ¿Tenemos algún otro misterio por resolver, por ejemplo? Nada hacía presagiar que Terminal 2 iba a quedar inconcluso. No, todo presagiar si hasta cuándo, lo estaban hinchando ya era cosa como, ¿eh? ¿qué iba a pasar? Bueno, uno podría decir, nada hacía presagiar que el dólar iba a moderar su caída. Bueno, Alexis.
0: está subiendo? No,
2: está en 6.71, fue el principio ¿Sí? de la mañana. Sí, lo lograron recoger efectivamente abrió y se cayó a 6.67, pero a media mañana ya revirtió y hasta ahora está en 6.71, así que seguimos viendo un efecto depreciativo para nuestra moneda local.
1: ¿Cómo los puedo ver en vivo? Nos pregunta otro auditor en Facebook. ¿Estamos transmitiendo en Facebook? A ver, vamos a poner un chilito y dice que no. Sí, en Facebook usted ingresa a El Conquistador FM y ahí los puede ver en vivo y en directo con video. Estamos muy modernos. También nos puede escribir por ahí. Ya. Entonces, ¿cuánto tenemos el dólar ahora?
0: 6.71.
1: Pardon. 6.71. ¿Y en cuánto había cerrado el viernes?
0: Parecido. Bueno, Alex, por ahí... El
2: viernes 6.60 y... el, ah, 6, el viernes 670, 6.70. 6.70, sí. No, está parecido, parecido a lo del viernes pasado. Sí, no, sí, fue al, al principio del día nomás que se generó toda la, la subida.
0: Lo que se cayó, Bárbara, y es que no se ha recuperado el precio del cobre. ¿Te recuerdas que llegó un momento que llegó a 2.97? Está ahora en 2.90. No se ha logrado recuperar, está ahí, está ahí. Mientras que, lamentablemente, el petróleo sigue subiendo. ¿Ok? En este momento, el petróleo y 66 dólares. Sí, pero eso pasa porque la semana hay
2: reuniones de los miembros del OPEP. Ustedes saben que dentro de las mediciones de diciembre enero que se hicieron de producción han bajado la producción de los miembros del OPEP como en 730 mil barriles ¿ya? ¿Okay? al día, que es mucho menos del compromiso que se habían planteado. Acuérdense que el, plan, el compromiso era un millón, un millón doscientos barriles más o menos en esta fecha. No lo han cumplido. Pero eso pasa también por el efecto de sanciones que tienen contra Irán y contra Venezuela en general ahora último. Con todo lo que está pasando en Venezuela... También tenemos que reconocer que efectivamente hubo sanciones en, en, en relación de, con medida de presión y eso ha ayudado también a que efectivamente se reduzcan niveles de producción tanto en Venezuela como en Irán. No han, logrado, no han logrado reducir del todo lo comprometido, en este caso Arabia Saudita el que se lleva la mayor parte de la torta en términos de producción, en, en términos de reducir, y ni siquiera Rusia, que es un aliado de los miembros del OPEP, ha logrado cumplir. Así que todo eso en su conjunto está llevando eh, a una semana muy, muy turbulenta. ¿Sabes qué están proyectando? Uh -huh. Que efectivamente en, en términos de oferta y demanda se mantengan relativamente en equilibrio. El problema pasa de que China ha mostrado muchos signos de desaceleración. Y el viernes lo tocamos muy rápido, pero China, por ejemplo, en exportaciones cayendo más de un 20%, en febrero en importaciones cayendo más de un 5%. Entonces, efectivamente, hay una desaceleración que se está, que se está haciendo notar y esa, esa aceleración inmediatamente se hace notar en todos los commodities, se traslada a los commodities. Por lo tanto, un efecto de menor, menor demanda. Y, y en esa señal eh, es donde empiezan a sufrir un poco. Pero eh, esa menor demanda también puede ayudar a, a equilibrar un poco más ese efecto entre en el, en el mercado del petróleo. De hecho, ¿cuánto está tomado? ¿Estaba en 54 dólares el WTI? El WTI, 56
0: dólares. 56 dólares. 80 mira, casi.
2: Dos dólares en relación al, al día viernes, la semana pasada, y el Brent lo tienes por arriba. Entonces... Es, es lógico pensar de que todo todas estas noticias van a hacer que el precio empiece a subir eh, probablemente más más paulatinamente, más lento, pero pues ya no se van a generar esos shock tan rápidos de que se vaya otra vez a 100 dólares, muy difícil, muy, muy difícil.
1: Hoy está la escoba en Venezuela porque han tenido un apagón que ha durado bastantes días ya, un apagón general. Eh, han podido ir solucionando parcialmente el problema. Pero fíjense que eh, Maduro acusa a Estados Unidos, al mundo, a los marcianos, por una conspiración electromagnética, eh, digital, intermoderada. Me dio no mucha risa más. el
0: tweet de Ricardo Montaner. No, sí, no. Digo, lo, lo has visto? <risa> no. Apagón.
1: No. dice, claro,
0: apagones, no sé, te invento. 24 Venezuela. departamentos de Venezuela. Maduro, aprovecha y arráncate.
1: <risa> no le hizo caso. Mientras no está el apagón. Caso. Sí, no le hizo caso para nada. Bueno, y también se ha generado una polémica, y eso ya en realidad lo vamos a comentar en la tarde, respecto al camión quemado, pero no se solucionan para nada los problemas, la crisis se profundiza, Estados Unidos sigue aplicando sanciones a todos los que han colaborado con el régimen de Maduro, así que esto sin duda sí, está, es una noticia en desarrollo.
0: Este corte de energía me parece, lo señaló el presidente encargado, fallecieron 17 personas me parece ya.
1: Bueno, según según han trascendido desde autoridades o desde la oposición serían más de 20 los muertos en hospitales por relaciones vinculadas a este corte. Claro. Según el gobierno eso es falso y en el fondo es una noticia falsa, no, que no es así, que está todo perfecto, que casi todos los hospitales están funcionando con generadores. Entonces ahí nuevamente nos encontramos con las noticias de lado y lado que son bien distintas.
2: Oye, ¿vieron, le contamos las dos? ¿vieron lo, de, lo de aquellos que están en la mira del servicio de impuesto interno de los influencers?
1: Sí, pues comentemos eso a la vuelta porque ahora nos vamos a la pausa, pero antes les doy unos consejos. Hablar de cero es hablar de Carlos Herrera, también ferretería y construcción siempre. Carlos Herrera.cl, también en Santa Rosa 2867 San Miguel. Carlos Herrera, Master en Acero. A esta hora le recomendamos también de la mejor inversión que usted le puede hacer a su automóvil con Moly, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos, para que usted pueda tener un mucho mejor rendimiento y así extender también la vida útil de su vehículo. Ligimoli.cl. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay personas, ingenieros técnicos especializados, profesionales, capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN ingresando en heavenworld.cl, tal cual como suena, heavenworld.cl. Nos vamos a la pausa. Mira, otro auditor nos escribe, se me había olvidado esto, Tomás. La empresa de ese fatal vuelo entre la Serena y Santiago fue CAP. En él iba Sergio Melnick quien saltó ah, sí, y salió es. ileso. Eso es, es como que se suele olvidar, pero él dice, es, es como... Sí, y no
0: salió muy ileso, ¿eh? O sea, igual... Sí, factura, en el fondo sobrevivió, árbol, claro. claro,
1: sobrevivió no bastante más ileso lo que pudo haber sido, pero que hmm. eh, Porque al final, de no haber tenido esa reacción, podría haber terminado tu vida. Así, así de fuerte.
2: Oye, Tomás, tenés que prepararte el viernes el Consejo gabinete ¿eh? puede pasar cualquier cosa. Don Alex. Nosotros ya tenemos... Estoy nuestro muy programa.
1: contento en de desarrollo. Tenemos nuestro programa armando, así Muy que... contento
0: en Buenas tardes, Mercado. Ya Eso, vamos a muy la bien. pausa. <risas>
1: Excelente. Cerramos el... Listo, se acabó la postura. Si alguien lo está postulando el tiro, chao. Estamos de vuelta en unos minutos en Buenas tardes, Mercado.
4: en todo Chile, llámanos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl.
3: Amiga, me gustaría estar en Valparaíso y recorrer sus cerros,
2: los pasajes y miradores tan lindos que tiene Excelente idea, esta es la mejor temporada ideal para disfrutar del encanto de Valparaíso ¿Conoces algún lugar agradable tranquilo y con
1: estacionamiento para hospedarme? Claro que sí, Casa Puente Hotel Boutique su arte y decoración te encantará
4: Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine Pasaje San Agustín 552 Cerro Alegre Valparaíso Reservas más 569-7649-8006 y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl
3: Intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl Mira más allá de lo que ves con los telescopios prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. Hola, Luichito. ¿Cómo vamos con el avance de la obra? Vamos, no, jefe. Nos quedamos cortos de chumbre, volcanita, plancho SD. Y papá más pata se nos echó a perder la soldadora. Cache, hasta que llueve. Ya, súbete a la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. Pu. No, pues jefe. Ahí tienes muy re mal. Hay que andar persiguiendo la vendedora, hace cola, no asesora nada, y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero. Está loco, nada ¿no que ver. Todo este material, te chumbe, vulcanita, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro compramos en Carlos Herrera. En 15 minutos compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, nos asesoró, nos cargaron la camioneta, para decirle que nos ayudaron a cubrir bien y ahorramos cualquier plata. Es lo mejor. Hasta un café a uno le dan mientras carga. <risa> oh, ¡Qué
4: buena! Vamos entonces. Pues, Carlos Herrera, me convenciste. Y nos tomamos el café. Carlos Herrera, máster en acero y más. Mejor atención. Asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl Carlos Herrera, más en acero ah. y más. Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Coro en Mazda Dumas. Visítenos, se sorprenderá. Mazda Dumas, 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz. Dumay.cl. integrantes de la red del CoCenter. Mazda Dumas, simplemente expertos en Mazda. Escuche música libre. Somos el primer banco de contenidos para música ambiental comercial libres de pagos por derechos de autor porque estos ya están cancelados a sus autores. No pague de más. Llámenos al 22 580 2010 o contáctenos en musicalibre.cl.
1: Estamos de vuelta, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores y Alexis Soses. Muchas gracias a todos por sus comentarios y fíjense que eh, en realidad no sé si podemos comentar tanto al respecto de esto, pero lo vamos a, a incorporar en el radar. Me escriben en Instagram, en arroba Bárbara acá. Okay? Me preguntan o me dicen que comentemos el bajo precio de los arándanos por la sobreproducción mexicana. ¿Qué mala noticia?
0: No, claro. No, no sé qué son los arándanos. A lo que sí vi hoy día en el, en el suplemento del campo del mercurio ¿Se recuerda usted que yo les conté que la uva de mesa estaba pasando por muchos problemas? Sí Porque Estados Unidos es un gran productor de uva de mesa Que la exportaba a China En lugar de exportarla, la guardó Y efectivamente eh, eso llevó a que el precio de la uva cayera de manera significativa Y los envíos desde Chile a Estados Unidos también bueno, se ha descubierto, efectivamente, la última semana, Bárbara, que eh, la uva que los americanos estaban guardando, efectivamente, gran parte quedó fuera de posibilidad de ser vendida. Entonces, se les produjo un problema. Entonces, en los supermercados norteamericanos, llamando eh, urgente a Chile para comprar de mesa. Así que el precio está subiendo. ¡Ah!
1: Sí. <ríe> Así que nos cosa.
0: salvamos, pero, pero mira, fue una cosa una cosa porque se veía la temporada. O sea, no solo,
1: no solo no se va a perder, sino que ¿Qué? además va a tener un mejor precio que ya estaban considerando... Exactamente, no, se había
0: sectores, yo vi por ahí algunos que estaban pidiendo que el Estado hiciera un plan de salvataje
1: sí. para los piñateros. A ver, a algo. Sí,
0: sí. No, porque el precio está de verdad cayendo mucho.
1: Cotevans nos dice, esto sí que es interesante también, pensando de aquí al 31 de diciembre de este año, nos comenta. JP Morgan estima que el dólar debería estar cerca de los 710 pesos, mientras que la raíz Vial cerca de 600 pesos. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué esa diferencia?
0: Yo creo que por el precio, la estimación de precio de cobre, ¿eh? porque la raíz Vial, si no recuerdo mal, llegó a decir de que el precio de cobre podía empinarse hasta casi los 4 dólares. Siempre y cuando se, se separara todo el conflicto comercial, o sea, se diluyera. Entonces, yo creo que son tipos de cambio para distintos escenarios. Te fijas, como un escenario. Más optimista, como el de la red invial, en que se arregla el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y otro más pesimista, sí. en que no ocurre eso.
2: Nosotros estamos en 650 a final de año, así que estamos en la mitad. <risa>
1: <risa> en eh, parejito. ¿Y ustedes, en, en base a qué? Eh, ¿En qué fundamentales están afirmando?
2: Todo? Cobre, eh, cobre inversión, crecimiento, dólar, eh, ¿Y, política. Y la proyección del cobre? La política de Estados Unidos, entre otros. Tres dólares. 3 dólares. $3, $3 dólares de aquí a final de año. Pero es muy, es muy probable, ¿sabes? Que hay varios informes que están mostrando de que podría haber una recuperación de commodities muy fuerte en el segundo semestre. Eh, ahora, ¿cómo podría darse esa reactivación? Lo que pasa es que eh, cuando tú miras a nivel mundial, efectivamente tú ves una desaceleración. Por lo tanto, tú podrías decir cómo va a crecer si en verdad te estás desacelerando, no, no, no converge. Pero... Eh, están mirando los inventarios de cobre que están en sus niveles mínimos. Es como, por ejemplo, Bárbara, tú vas al almacén de la esquina y la señora tiene arroz. Entonces tú vas un día y tiene 40 bolsas de arroz. Entonces tú dices, ah, esta señora está bien abastecida, voy y compro un arroz. Pero de repente tú vas vas toda la semana a comprar y de repente encuentras que le quedan una o dos bolsas de arroz. Y tú dices, oh, se están acabando los, el stock de la señora, ¿qué va a hacer? Entonces... En ese sentido, eh, el mercado lo que está apuntando es que eh, con un stock de inventarios más bajos eh, eh, podría haber una reactivación de compra muy fuerte en el segundo semestre y eso también puede ayudar a un cobre recuperando. Así que eh, ojalá se dé, eh, sin duda alguna va a ser beneficioso, pero eso también puede trasladarse no solamente al cobre, al hierro, al aluminio, entre muchos otros.
1: ¿Mm? Entonces eh, vamos a estar... Por ahora,
2: bueno, China tiene un montón de planes de reactivación, ya sinceró la cifra de crecimiento, pero uno de los planes que le puede pegar más rápidamente es eh, el crecimiento de la infraestructura. O sea, una construcción de edificios que se manden en obra en China, y ahí inmediatamente una buena noticia para consumo de cobre.
1: Miren, ya que estamos en Aló Alexi y Aló Tomás, que es nuestra sección típica de eh, Buenas tardes Mercado, nos pregunta un editor, y esto me imagino que debe sentir eh, representado quizá a muchos de nuestros auditores, me gustaría saber por qué la diferencia de las tasas en el minuto de solicitar un crédito de consumo se castiga mucho más a la persona de bajos ingresos independiente okay. de su buen comportamiento financiero. Mi mujer y yo realizamos diligencia y consideramos que eh, en el caso de ella, porque lo, lo cotizaron por los dos casos, en el caso de ella... Eh, le dan uno una tasa de 1,19 y en el caso de él, 0,81, por ejemplo. Uh -huh. Solo por la diferencia en la remuneración. Creo que es muy injusto castigar la en el a, a las empleo, personas con la en el empleo. de menor ingreso. creo que ah. ya está variable. Sí, hay, variable. claro. No es solo el ingreso.
0: No, claro.
1: La morosidad, o sea, tu historial en el fondo. Sí.
0: No,
2: pero además, mira, o sea, hay un montón de variables pero una variable que es la que la que pesa ahí es, es la ponderación de riesgo que tiene, O sea, tu capacidad de, de no pagar. Si tu capacidad de no pagar es más alta... Tú cobras una tasa de interés un poco más alta por ese riesgo que estás corriendo al prestar la plata. Por ejemplo, siempre hablaban de los extranjeros, que estaban muy, estaban muy asustados todo el sector retail, que otorgaba estas tarjetas de crédito y que, por ejemplo, Bárbara Briseño, tú que eres extranjera, no importa, ven, tú tienes tu canilla un año le trabajando estudiante, acá. ¿Te acuerdas?
1: Pues pero mira, hoy, hoy día es más
2: con los extranjeros y le dan la tarjeta para el extranjero, oh, compra el extranjero, se mandó la tarjeta y se va del país. ¿Cómo cobras eso? Incobrable. Y, 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 hay mucho, y hay mucho temor de que eso empiece a pasar porque efectivamente es una posibilidad ¿no? el, el, el nivel de acceso al endeudamiento y que después se haga. Por lo tanto, ahí lo que hace la diferencia entre los dos, a que la señora le cobre un poco más caro que a él es el nivel de riesgo que hay entre los dos. ¿Qué involucra ese nivel de riesgo? Efectivamente, la morosidad, efectivamente, el nivel de sueldo, cuánto paga, la, la historia la historia que tienen en, en, en el sistema crediticio, eh, el trabajo que desempeña, por ejemplo, si sus ingresos son variables, son fijos. Hay un montón hay de muchas, variables que están ahí. Sí. Pero, pero eso no es injusto. De hecho, o sea, un...
1: no es injusto en la medida que no sea arbitrario. En el fondo, no, exacto. Si, pero... si, independiente si tú o yo tuviéramos exactamente lo mismo, que tengamos la misma condición, pues, uh -huh. claro. Pero no solo en un caso. Lo que pasa es que esto
2: se desprenda una discusión de el bajar la tasa máxima convencional, porque efectivamente tú vas viendo que a un mayor nivel de riesgo mayor es la tasa de interés que te van cobrando. Pero esta discusión se vuelve más populista y esa y en ese populismo te van a decir, sabes qué, bajemos la tasa máxima convencional, que es algo que pasó hace varios años atrás. Eh, puede sonar muy lindo de que efectivamente el máximo, el tope máximo, bajarlo, porque efectivamente te van a cobrar menos. Pero hay evidencia empírica por todos lados, teórica, real, y, y un montón de estudios que te dicen que una vez que tú empiezas a bajar esa barrera, hay gente que se queda completamente fuera del sistema financiero.
1: Claro, el punto es que si a la institución financiera ya, el riesgo de prestarte X plata es muy alto y no te puede cobrar harto interés entre comillas que no estamos justificándolo pero al final no es que te lo va a dar con menos es que no te lo va a dar entonces le quitan el acceso a mucha gente que lamentablemente tiene factor de riesgo alto pero que después va a terminar en casas de multitienda o con prestamistas ilegales porque y que le cobran mucho que más le van a cobrar mucho más porque no califica para el sistema no, entonces
2: hay algunos países ponte tú que plantean el no tener no tener tasa máxima convencional y te abren efectivamente el espacio. Puede sonar también pues, claro. lindo la teoría, pero tampoco es bueno el extremo. ¿Ah? Tú tienes que buscar un equilibrio en donde efectivamente logres logres tener la mayor nivel de acceso bancario posible.
1: Sí, no es lo mismo, aunque, te, aunque tuvieras el mismo ingreso, por ejemplo. Imagínate tú, en tus deudas, aunque estén al día, debes un equivalente a todo tu sueldo, ¿Eh? o a varios sueldos, y otro no debe nada. Quizá puede ganar incluso un poco menos, sí. pero te, ser menos riesgoso. Otra pregunta, ya que estamos en esta. Es que nunca había visto esta, esta pregunta. Nos pregunta otro auditor. Cuando siempre hablamos del barril de petróleo, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Pero cuando se habla del barril de petróleo, ¿cuántos litros son un barril?
0: Un barril de petróleo, Bárbara, son 159 litros.
1: 159 litros.
0: litros. O 42 galones, como, le, como lo definen en Estados Unidos.
1: Sí,
2: entonces eso es, mira, son... Eh, Suponte tú que son 54 dólares. ¿Cuántos son? ¿159? Sí. 150, te están cobrando a 0.33 por litro. Por 6, ¿eh? Te están ¿Sí? cobrando como a 224 pesos el litro, si lo llevas a peso.
0: De petróleo crudo, no está refinado o sea, todavía.
2: No está refinado, no tiene los royalties de los distintos países, no tiene lo, lo que gana también el, el distribuidor, entre mucho más
1: ya Entonces, siento, es un dato que nunca se me ocurrió. ¿no? Toda la razón. Siento, pero en Estados Unidos, tú sabes, venden, venden
2: galones. Por lo tanto, sí, pues cuando tú vas, dice, a ver, el litro el galón de petróleo, 2 dólares con 50. Y tú dices, ¿galón? ¿Qué es galón? ¿Cuántos litros trae sí, un galón? ¿Cuánto eh, eh, le echo he he hecho sí, no le echo he no, he hecho? Como
1: que no, al final, uno no le está he por plata nomás. Yo le he, porque tenías que pagarlo casi siempre antes. Sí, pues. Entonces tú dices, quiero 15 dólares. Ya, pues, pero es dólares. que un día me
2: pasó, donde tú, haciendo la comparación, esto fue hace 10 años atrás, fui a Estados Unidos. Ya, este encina, y entre esta conversión que estábamos afuera, no teníamos en ese entonces los celulares con acceso a internet, era el celular para llamar nomás y listo. Entonces, eh, fuimos y dije: Ya, a ver, en Chile uno llena con 30, 35, ya, mira, echémosle la mitad, vos. echémosle 15 lucas, 20 lucas, y me quedó plata, me sobró plata. Porque ah, efectivamente no, no, no. la conversión, yo te decía, calculaste el, mal. El, el, los, los litros del tanque, ponte tú en Estados Unidos, que fui ahora, llené con 13 mil pesos y acá en Chile lleno con mil. O sea,
1: claro, si hubiera, uno hubiera llegado a los chilenos, ahora, dame 30.000, te hubiera sobrado, no, claro, la mitad. O hubiese
2: dicho, ya dame la mitad, 15.000, te hubiesen sobrado
0: dos lucas. Claro, todavía. Claro, un galón de combustible es más o menos 3,8 litros. Sí, casi yo supongo que sea como
1: 4 litros. Sí. Y porque, en el fondo, yo saca, para sacar la cuenta de cuánto vale el litro más o menos, uno lo dirían en 4 comparado Chile. Miren, eh, de esos, es que se, se pone buena esto. Otro auditor. De esos 159 litros, que dijimos que era el barril de petróleo, ¿cuánta gasolina o diésel sale después de refinado? Uy, nos pide más de lo que podemos llevar. <risa> no tenemos, yo no sé. Pero podríamos averiguarlo. ¿ya? Así que por mientras, si es que algún auditor se maneja en esos temas súper técnicos y entretenidos, nos cuentan. nosotros por mientras nos vamos a dar una vuelta a los mercados. ¿Cómo andan los mercados?
2: Bien, mira, te voy a contar que en el mundo estamos eh, con mercados muy positivos, a pesar de todo el accidente que hubo hoy día en la mañana, la caída de las bolsas en general, un montón de noticias que habían dado vuelta, está muy positivo. El Standard Poor's está subiendo más de un 1%, el Nasdaq también un 1,7% en, en los mercados el día de hoy. El tipo de cambio está terminando el día de hoy en 671% pesos Y si uno toma en consideración, eh, por ejemplo, todos los factores de precio del cobre, petróleo, entre algunos otros, efectivamente estamos con niveles de 671 pesos el finalizar. Y en relación a la bolsa nacional, estamos el día de hoy, la semana pasada habíamos roto una racha negativa que veníamos trayendo pocos días eh, y a diferencia de lo que hemos visto en el mundo, que se han caído todas las bolsas, Chile había rentado positivo los últimos cinco días. Bueno, hoy día... Con la bolsa subiendo en el mundo, Chile también está subiendo un 0,93%. Tú sabes que hasta el, hasta el minuto. toda la bolsa perdió. íbamos hasta principios de febrero, más o menos como un 7% retorno. Hoy día solamente hay un 3%. Toda esa mitad que se ha perdido ha sido por eh, En el América y Sokimich que se pegaron una caída muy, muy, muy fuerte. Ya hemos comentado en otros programas lo que fue, el aumento capital de N América las malas percepciones a futuro de SOC en relación al, al, al litio, entre otras cosas.
1: Oye, ya que me mencionaste en él, me acordé de la polémica por el medidor inteligente, y, y a propósito también de las fake news, porque si uno mira, eh, toda la gente se, o, o se informa o, u otra desinforma y al final se generan polémicas y, y peleas que parten desde la base de supuestos errados. Fíjese que la USAT, ya es su departamento, no sé, departamento de ingeniería, los expertos de que correspondan al departamento que sea de la USAT, hizo un estudio con medidor antiguo y el medidor nuevo, el medidor inteligente, porque eh, había como un mito urbano, un mito de redes sociales, donde eh, se afirmaba que con el medidor nuevo se gasta mucho más, que detecta cosas indetectables y que básicamente te va a salir mucho más cara la cuenta. Entonces ellos hacen un estudio y conectaron varios aparatos, entonces en el fondo lo que hicieron es simular una casa con todos los implementos, todos los equipos normales, refrigerador, lavadura, lo que tenemos normalmente, y llegaron a la conclusión de que mide lo mismo. Entonces yo creo que por ahí deberíamos empezar a despejar <risa> los mitos Está bien. Eh, para que tengamos un debate público más ordenado.
0: Aquí encontró el dato. De un barril de petróleo de 159 litros de petróleo crudo, se obtienen 74 litros de gasolina.
1: O sea, de un barril, 74 litros de gasolina. Claro,
0: y otro subproductos.
1: Ya, o sea, ya para empezar a conversar, sabemos que al final vale el doble la, la benzina. Claro,
0: que, que sacas otro, también. sacan otros subproductos en el proceso de refinación.
1: Y tendrán que incorporarle muchas cosas. Voy a Y nos pregunta el un...
0: mismo auditor: <risa> <nos preguntan risa> ¿cuánto sulfuro ¿Qué? tiene? <risa> este, este es maduro, maduro el que está mandando estas preguntas. Lo tienen a él de está, andar está, está tratando de echar la <risa> petrolera tratando
2: de producir benzina
1: y la manguera
2: en, la, en el servicio <risa> ¿cuántos litros salen por segundo?
1: Ay, claro, ya nos fuimos un poco volada <risa> ya, mejor volvamos a, a lo que sí sabemos con, con mayor certeza porque, porque esto ya nos está complicando un poquito, eh, todavía sigue la incertidumbre respecto a lo que va a pasar con las reformas, todavía sigue la incertidumbre respecto a la reforma tributaria si van a lograr o no el consenso que necesita mínimo para poder aprobar la idea de legislar. Tomás, eh, este fin de semana empezaron ya de poco a salir más voces sí,
0: qué bueno. en no, el debate. Sí.
1: Como que se echaba de menos eso.
0: Sí, una muy buena columna que le recomiendo a los auditores de Javier Echeverry, que fue director de Impuestos Internos durante eh, varios años de la concertación. Efectivamente escribió una columna en el Mercurio durante el fin de semana, en el cual, claro, se señala que, que, que cada vez que ha habido reformas tributarias, ya sea en la oposición o en el oficialismo, la centro-derecha siempre ha votado la idea de legislar. A pesar de que puede estar haya estado muy contrario a lo que finalmente terminó el proyecto, siempre estas cosas hay que generarle espacio para poderlas discutir. Entonces, a esa columna se le agregaron otras más que, que yo creo que vale la pena poderlas leer.
1: Sí, pues, porque había poco debate, más que nada están todos hablando respecto a si se va a hacer o no pero necesitamos opiniones
0: están en esta semana yo creo Bárbara eh, terminando de exponer los expertos igual que en la reforma previsional en la cual las comisiones se dieron espacio para escuchar eh, a los expertos, se han tomado varias semanas en eso para de allí pasar justamente a ya votar la idea de elegirla, que fue sí. lo que le preguntamos al, al subsecretario de Hacienda el viernes pasado y ojalá que no metan lo
2: de quitar la exención a, a, a la ganancia de capital bueno, eso nos afecta a pesar de que hay mucha gente que cree que no invierte en bolsa, ¿no? Eh, ¿Piensa tú tu ingreso o todo tu, eh, tu ahorro en la AFP?
1: Hoy día se cumple un año de ¿Mm? la llegada del nuevo gobierno y obviamente están todos haciendo balances y, y dentro de eso también está esto que pese a todo lo que ellos han tratado de empujar o dijeron que iban a empujar todavía no han logrado aprobar ninguna reforma relevante por lo menos para la economía. ¿Vamos a poder crecer? ¿Nos falta cuánto? ¿Qué tan importante es el estímulo que puede hacer una reforma tributaria?
2: Hoy día salió el índice que crea una universidad acá en, 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 en Chile de incertidumbre. vale, y, y ese índice de incertidumbre entre enero y febrero cayó. O sea, quiere decir que, 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 que la incertidumbre en general a nivel mundial o local en términos económicos ha disminuido pero cuando uno entra y, y analiza un poco, uno le puede gustar o no el, el indicador, es uno más, más allá de la crítica, pero toma en consideración las noticias de los diarios, por ejemplo. Desde año, ya no me acuerdo casi, pero desde de ser antes del 80 en adelante, empieza a tomar todas las noticias de los diarios y toma factores, por ejemplo, economía, crecimiento, o, eh, no sé, crisis y otra más. Entonces, cuando van apareciendo todas estas palabras en los diarios más frecuentemente, este índice va aumentando, ¿Ok? Entonces, en, en relación a ese índice, enero y febrero cayó. Pero fíjate que tengo la impresión de que tiene un periodo de estacionalidad que ahí hace que el índice pierda cierta relevancia. Porque, lamentablemente, a pesar de que es muy objetivo y cuantificable cómo se mide el índice, es muy subjetivo la editorial de los, de los medios de televisión, radio y diarios. Muy subjetivo. O sea, si ustedes miran enero y febrero, eh, probablemente la mayor discusión que se dio fue el gas hasta dónde llega el límite o no de la casa en una playa en una playa pública o cuánto con es el, privado o no Vasco. y cuánto llegamos ahí Un, una semana hablando de lo mismo en todos los diarios ahora la dueñas
1: janidueñas
2: janidueña el festival ahora lo de entonces Catrillanca. entonces te das cuenta que eh, a pesar de ser objetivo en, en esos periodos de tiempo la, se transforma muy subjetivo como lo, los diarios presentan las noticias ¿no?
1: además que refleja necesariamente lo que aparece en los diarios con lo que piensan los inversionistas los líderes de mercado por ejemplo en el caso tu, por ejemplo, tuyo no, obviamente no es un caso particular pero en general como lo que ustedes van sintiendo en la prensa ¿Tiene así como una vinculación con lo que ustedes ven en el mercado, con lo que ustedes ven en desde no, la banca sí, o la academia? Sí, sí, ¿Estamos sí, sí. Bien sí
2: estamos Pero bien es post, no es pre. Ah,
1: o se sea, se entiende? Sí, o es... sea, si hay una cifra mala, o oh, está todo mal, vamos a caer. Pero no es que sean capaces de anticiparse mucho No, a lo pero es que es, es
2: imposible. Sí, ni los economistas, sí, sí. ni la prensa, ni los meteorólogos, ni...
1: Seríamos todos ricos.
2: Seríamos todos millonarios. Pero eso es más o menos eh, es, es el efecto del indicador no tenemos un indicador de incertidumbre en Chile, por lo tanto este es el que se asemeja. Si alguien crease algún indicador distinto, eh, efectivamente podría podría competirle. Pero por ahora tenemos este que, que, que nos da alguna
0: señal. Una vez vi un estudio, Alexis y Bárbara, que veían las editoriales de Mercurio de los últimos 100 años y fueron contando en cuáles de ellas se referencia al problema de la inflación. Y tú sabes que efectivamente se da lo que tú decías, pues Cuando la inflación empezó a convertirse en un problema, que fue como la década del 40, los tipos empiezan a crecer en número de editoriales. Uh -huh. Se empieza a convertir en un problema público. Sí. ¿okay? Sin que en ese momento todavía los tipos tuviesen mucha certeza de por qué se les provocaba la inflación. Cosa que en los años 30 o los años 20 era inexistente. O sea, probablemente en los años 20 no había ningún
1: editorial dedicado a la inflación.
0: Uh -huh. Bueno, entre otras cosas porque no existía todavía el IPC.
1: <risa> claro, no se habían dedicado <risa> a, a estudiar el, el claro, fenómeno.
0: Claro, el año 28 aparte, la primera canasta del IPC. Sí.
1: El 28, sí. alto
0: rato ya. ¿Y cuánto fue la primera medición,
2: te acuerdas tú? ¿La primera medición de inflación? Yo creo enero del 28. No, pero ¿cuánto fue ¿Qué el número? Cifra.
0: ¿Qué ah, cifra? te, lo, te lo Ah, a no, ver no, si no,
1: la cuenta yo mientras les voy a dar un par de consejos, porque... Claro, que fome
0: que fuese cero.
1: Sí. <risa> <risa> <Medición>. <risa> pero es que existe Negativo. comparado aquí, claro.
0: No, bueno, no, Comparado a al... sí.
1: sí. Bueno, si usted quiere tener más y mejores negocios, piensen ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo nuestro país para que usted pueda tener así nuevos negocios, mejores negocios. Hágalo con asr ASRCertificaciones.cl, normas, por ejemplo, como de calidad ISO 9001, salud ocupacional, medio ambiente, mucho más. ASRCertificaciones.cl. También le queremos recomendar que usted pueda contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, Sabemos que su familia es lo más importante y en esos momentos de fuerte emoción lo queremos invitar a que pueda apoyar a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Así va a poder cerrar el ciclo de la vida con sentido. Infórmese en funerariamariaayuda.cl. Tomás.
0: Está abriendo, está abriendo el ya. archivo. <risas> Oye, mientras Tomás, eh, el
2: fin de semana me dediqué a ver algunos... ¿Películas? Eh, no. Eh, do, me gusta, Hay documentales en Netflix. Eh, y cuando, como cuando uno va viendo un documental, y te van apareciendo. Entonces me apareció uno que está tomando mucha relevancia. Eh, que se llama el, La Tierra es Plana. No sé si la han visto.
1: Ay, no. ¿No lo has visto? ¿Dónde no, no lo he visto?
2: Bueno, hay, tú sabes que hay un grupo tremendo. Tienen página los web oficial. Sí, los terraplanistas. Y que en el mundo de repente ponte todo este tipo de con la polera. Y lo reconocía alguien en el aeropuerto. Y decía, pase por acá. Yo también soy. Bueno, y, toma, sí, no, y ha, tomado, ha tomado tan relevancia esta como una teoría conspirativa de que efectivamente el, el mundo es plano o la Tierra es plana, que le hacen una entrevista. empieza y este tipo que defendía que era que defendía que la Tierra era plana le dice: todo el mundo va a conocer eh, que la Tierra es plana, todo, todo, todos alrededor del mundo van a conocer que la Tierra es plana. Entonces el periodista le dice: a ver, pero usted entiende lo que es alrededor,
1: ¿cierto? Claro, como alrededor de la plana, no, no calza.
0: Aquí tengo la varias, primera variación del IPC calculado en marzo del año 1928.
1: 0%. ¡No, no era 0! <ríe> Ahora en
0: abril del año 28, 2%. Ahí ya empezó ya Oye, Y
1: troleando al alcalde Chart el fin de semana. Y no por... El, el, más, el, eso era más crítica lo que tiene que ver con el terminal. Pero fíjense que le había hecho una comparación porque decía que en las farmacias populares de Valparaíso, eh, no me acuerdo si era... Bueno, las pastillas anticonceptiva. Bueno, da lo mismo, un remedio cualquiera, un medicamento. O un anticonceptivo, lo que fuera. Costaba 150% menos que en otros lugares, en las farmacias normales. Entonces, muchos empezaron como, oye, no se puede 150, como, hello. ¿Qué dice este cálculo, Beatriz Sánchez? Entonces, después él se picó y escribió. Porque... ¿Pero lo puso en un Twitter, 150 Sí, pues lo escribió menos. en un en entonces Y después se picó porque eran muchos, muchos los que lo criticaron. Entonces, él decía, hay... Eh, Tweets como estos, mira, de les voy a leer el primero mejor, para que vean, así como el total tenemos todo el tiempo que nosotros queramos. En nuestras cuatro farmacias populares de Valparaíso se encuentra a disposición, bajo la campaña Yo Decido sobre mi Cuerpo, la píldora del día después a $6.990, que es al menos 150% más barato que en farmacias de cadenas. Entonces ahí empezó todo el mundo a decirle, oye, no puede ser 150% más barato, eh, no puede ser, o sea, te pagan por llevarte a la. Entonces, pues él dijo. Tuits como estos me ayudan a entender que los hombres Pucha que están, entre paréntesis estamos Ca... Eh, no puedo decir esa palabra El 90% de los comentarios son de hombres Por el supuesto error de cálculo Realmente no hay ni para aclaración Sigan así y que van a salir más mujeres a marchar. No sé qué. ¿Qué tiene que ver que lo hombre, el feminismo y eso? Con que de un porcentaje que no se puede Las
0: matemáticas son Implacables Y transversales ¿Ah? <risa>
1: Ya, nos vamos. Que tenga una muy, pero muy buena tarde. Nos dejamos invitado a las 5 por los opuestos. Chao.